0: Hello， 大家好，欢迎收听本周的转角国际重磅广播，我是编译七号
1: ，我是八号
0: ，今天是重磅广播的第一百集
1: <笑>鼓
0: <掌>、啊，鼓掌，鼓掌，鼓掌啊！<笑>哇，竟然默默的做到一百集了，<笑>你想说今天会有什么 special 吗？哎、欸，其实也还好。<笑>哈哈哈哈哈！但是顺顺的继续做下去我。我每
1: 次都很 special， 只能这样子安慰自己。呃、
0: 什么安慰自己？就我们就是这样子啊、oh.。那感谢大家的支持哈，谢谢大家的收听。我们下礼拜、欸、不是<笑><笑>下礼拜再见。我们今天一百集呢，刚好也是圣诞节脚步越来越近。嗯，对。那你想说，拯救国际能大家跟你介绍圣诞节吗？也没有啦。
1: 你没有要唱圣歌，你<笑>没有
0: 要唱圣诞歌，没有，你最后你,你可能要唱。<笑>好，我们今天要特别这一集呢，要聊的是圣诞节，因为快到了、哦、嗯，当然就是很多基督教徒会想要庆祝啊，哦、过过节日这样子。可是呢，在中国有很多的基督宗教徒对这个日子呢，可以说是有点担心、嗯、害怕。在十二月份的时候，十二月十五号就有一个在广州的算是。中国南方被称为是基督教信仰里面的信仰的灯塔
1: ，南方信仰的灯塔、哦，对，很
0: 有指标性意义的一个所谓的家庭教会，嗯，啊、哦，叫做荣桂里教会。那这个荣桂里教会呢，对，距今大概有四十年了。结果他在十二月十五号的时候，被中国的警方啊、哦、直接闯入啊、哦，将他们的教友呢给一一驱散啊。他、哦、的名义是说，这群教友在这边是非法集会啊。那除此之外呢，还把现场很多教会的财产啊、书籍啊等等就没收了。那这个事件出来之后，当然就是呃，可能有的人就不觉得说不意外啦，因为这几年其实中国官方对于基督宗教的这种打压，其实事件越来越多。这个荣贵里被警方所算是抄家的这种感觉呢，好像对当地的基督徒来说是也是个蛮大的打击。
1: 在早，呃、在早一点之前，在十二月十号的时候，在成都有另外一个教会叫做“秋雨之福圣约教会”。那这个教会呢，它的等于被打压的状况是更加严重，因为当时在十二、呃、月九日的深夜，他们就被中国当局查封啦，逮捕一百多个人，那其中也包含他们的主任牧师王怡。那王姨等人呢？被指控的涉嫌犯的罪都不太一样。那像王姨，他是被指控他是颠覆国家政权
0: ，就是煽动颠覆国家政权。嗯，他等人想说奇怪，为什么我很好,好做个教会，就还被判这么严重的罪行
1: ？还没判就是被指控，被
0: 指控。对，然后当然
1: 其他有一些像是寻衅滋事啦，非法集会，像刚刚说，或者是非法出版、非法印刷等等。
0: 对。哦，我们前面讲的这几个理由呢，大概就是中国当局在针对基督宗教最常采取的几个
1: 罪名。罪
0: 名,罪名啊，哈，比如寻衅滋事是一个，然后非法集会啊，然后还有非法印刷、啊、等等。那这当然，这所谓的非法指的是它可能违反了中国的宗教管理局的宗教条例啊，你必须要符合中国国家的管理啊，嗯、要有一定的这个程序等等。那在此之前，今年九月的时候，也有一个也是家庭教会，就是西安教会，嗯，也被抄掉，啊，也是没收财产等等。所以等于是说，你看我们前面讲的这三个荣贵里，然后秋雨
1: 之福，秋雨
0: 之福，然后到西安教会，其实都是几个算中国势力算不小的团体，
1: 嗯
0: ，但都在紧密的这个下半年时间呢，遭到一些打击。
1: 那我们刚刚一直说这些呃被抄被查封的教会，他们是家庭教会。那可能有些听众朋友会想说，什么是家庭教会
0: ？家庭教会，我们用英文讲话大概就是 house church 或者 home church。顾名思义啦，就是大家可能在台湾也有的也有经验，比如说我们会以、嗯、比如说 A 编辑八号的家为根据地、哦、我们就在这边来聚会。嗯，那可能呃我们的团体里面呢有牧师啊、哦，那如果天主教的话可能会有神父。那我们就以某位成员的这个住家为根据地来进行这个祈祷啦，或者宗教活动等等。他这个意思呢，在中国里面就是说，哎、欸，你没有到教堂去，教堂因为是必须要有做
1: 合法登记，合法
0: 登记，你必须向中国当局进行登记，这里是宗教场所。那这个东西就是合法的，所以呢，你不在合法的登记范围里面的话，那这个就是哎属于。欸在中国当局认定，那就是属于非法的活动
1: 。对，所以它没有被称为地下教会。
0: 对，就被叫做地下教会。嗯，这样子等于是说不在台面上的嘛，自己家里面。那、嗯啊、当然，这个活动其实大家听可能会觉得匪夷所思是，是啊，在台湾是其实蛮常见的。嗯，哦，你大家比如说不管是什么宗教都有可能啊，呃，佛教徒也有很多嘛，比如说在家里共修啊等等。可是因为在中国是属于非法事件，所以有的时候如果你万一是被举报的话。哦，就会提到我们刚刚前面讲的几个非法集会的名义啊，或者寻衅滋事啊，嗯，来来整治你。这之中呢，其实还连带除了场所的规定之外，比如说宗教经典的圣经啊，哦，或者其他一些宗教的文书啊等等，它也有相应的一些规范啊，你去登记，然后要合法出版等等。所以如果你自己。啊，这个注印的话，<笑>啊，对，像那个他们很多寺庙会有那外面那个注印的，有没有？结缘品<笑>啊，这个就这个就不行了，<笑>你这个结缘品就不行。所以之前大家如果有看过，就是新闻上还有在讲，呃，圣经的贩卖也被管制嘛，嗯，啊，你网络上啊，淘宝上买个圣经好像也买不太到，嗯，对，你要去到呃宗教管理局说指定的地点或者教会里面，你才可以取得到圣经，啊，啊，有的人。不太愿意符符合配合政府政策的话，可能就是私底下自己通，这个也是范围里面。那我们刚刚讲到的这个
1: 荣贵礼教会，对
0: 他的创办人林献高啊，献是奉献的献，然后高是高阳高，高阳的高大家一听就知道这个是非常有基督教风格的取名法。那林献高在一九七八年后来创立了荣贵礼教会之后，其实他也是就是主要不愿意配合。中国的政策啊、呃，不愿意加入所谓的三自
1: ，爱国教会，对
0: ，三自爱国教会。那也就是说，不想被国家收编进去，所以我要自己成立教会，然后，呃，希望政府的手不要伸进来。但是这种不愿意配合，你等于你就是不听当局的话，嗯，所以就被抓了。哦，那林献高呢，也也曾经因此有入狱过，对，对。那后来他是在二零一三年的时候过世。虽然过世之后呢，呃，但是荣贵的教会其实还是有在运行，嗯，而且他所拥有的这个信徒数目其实也不算少
1: ，对，蛮多的。
0: 那也许你会想说，哎、欸，那那有什么关系？你你就加入中国的管制不就好了吗？你就是登记就好了，嗯、那干嘛还要这样子冒着巨大的风险去做地下教会？那当然，其中的原因就还是涉及到到底原本那个中国的管制内容到底是什么。我们刚刚前面讲的。所谓的“三字，爱国教会，请问是哪三字？三字
1: 就是自治、自养，还有自传
0: 。对，自治的话，就是指说教会的内部事务啊、嗯喔，管理事务呢，必须是独立的，独立于国外宗教团体之外。对，这叫自治。啊、嗯喔，这句话意思说，你白话文就是你不要跟国外的教会在那边
1: 。对，老外你不要来插手。对，老外
0: 不要插手啊、喔。那自养。就是说这个教会的经济必须独立啊，当然也是独立于国外的政府啦、教会啦、宗
1: 教团体
0: 。对，因为比如说以最明显，大家天主教会蛮多的，嗯啊，比如说国外的教会耶稣会，他感觉会支持这边的中国的耶稣会，嗯、类似这样这样子。嗯、啊，这、就是自传，自传就是说就
1: 自己人传自己人
0: ，对，传道嘛，对啊，自传自己人，你不要说你找老外来过来传。嗯、哦，找来外来解释，要中国人传给中国人
1: 。呃，是个，而且是思想很纯正的個牧師。思想纯正。对，等等这就
0: 是三字。嗯，啊、哦，但是对于一些宗教徒而言，他会觉得这个方法似乎限制了宗教自由。嗯，好、哦，而且有人会觉得说，那未必未必，中国人在当地的人就比较理解教义。或者他这方面的经验就比较充足，也不一定。嗯、可能国外有很多这个德高望重的长老啊、牧师啊，哦，应该也可以做一些交流。嗯，哦，那有些宗教就会觉得说，政府如果把手伸进来这边，好、哦，一方面限制了我们的自由之外，一方面有可能会让我们的原始教义的解释会有一些扭曲。嗯，哦，可能会为了符合。当局的需要去做一些解释，所以有一些教会就像林宪高他们，就是不愿意配合嘛。对，所以就不愿意加入三字爱国教会啊、哦。那我们就自己成立自己的这个 home church。好，可是回过头来，我们在想说，那为什么在近数年来，中国对于基督宗教的打压，好像你们觉得他手腕越来越激烈？啊、哦，像前几年大家还记得的话，河南拆那个教堂，嗯，我那时候拆得非常激烈、嗯、啊，然后还有各种是，比如说武警冲直接冲进教会里面驱散别人等等。那这一次我们看到的，呃，像这个秋雨之福，哎、欸，还有<對>还有人被打，对，对啊，所以就觉得说他怎么手段这么的越来越
1: 强硬，越
0: 强硬是是到底基督宗教徒对你们造成什么威胁吗？好、哦，让人觉得害怕。那我们这边分几个点来说啊，一个就是我们前面讲的，他们很多所谓地下教会，因为不愿意配合中国政策嘛，嗯，所以等于是对当局而言，
1: 就觉得不听话要管教
0: ，对啊，不愿意受到我的管制，那我等于是也是不确定的因素嘛，嗯，哦，那这不听话的东西，它就开始就对于对于一个集权政府来说，当然是危险的。那除此之外呢，呃，根据若干的数据统计，呃，指出说基督教徒。啊、哦，包含天主教，在中国成长速度很快。嗯，那一份资料是显示说，目前中国的基督教徒大约有三千八百万。但是我们这边还是提醒一下，就是这个数据未必就是准确的，准确的，因为中国在这相关数据方面，其实根据资料蛮多的，所以有点有点点众说纷纭。但是根据这个资料里面统计呢，呃，往回推十年前，二零零八年的时候。当时的基督宗教徒大约是2300万，所以你看从2300万成长到3800万，这个数字其实其实蛮惊人的，嗯、哦，而且是在十年内有一个很大幅度的成长，所以呃，有一些这个基督徒呢，是甚至还认为说，呃，官方的数据恐怕还是少估了，对，他认为民间可能还更多
1: ，其实在后面你有。有一说啦，觉得原因是因为中国近几年来很多的呃留学生，如果在外面留学，应该会遇到很多来自中国的一些留学生。嗯、那他们就认为说，这些呃海外的知识分子，他们受到一些西方文化的影响，回国之后也可能受到这种基督宗教啊或者西方文明文化的影响，把它带回中国
0: 。嗯，就是可能哎、欸、比较认同基督宗教等等、嗯、这种倾向变多了啊。好不过这数据到底详实为何，其实也比较难做一个查证啊。好，但是以目前大概啊、呃，基督宗教或者民间，不管是民间或官方的说法，大致上都还是认同，的确数目是成长的，然后速度也蛮快。但是也随着这个政府的打压升高，好，所以有一些学校单位啊，或者教堂，就会出现一些比较恐惧的一种现象。比如说之前有看到，在超调教,教会之后，他会。官方要逼迫一些教徒签署一些放弃信仰的切结书，嗯，好、啊，或者是他可能加入一些，他可能如果要加入共产党的话，他成为党员，那也有这种官方，比如党员里面的
1: ，因为共产党是信奉无神论嘛，
0: 对，所以就说要签签一个我不信仰的这个切结书，那或者不参与宗教活动，嗯，那官方也有一些限制跟规定啊，比如未成年的人哦，就建议不要去参加宗教活动啊，等等。那之前还有发生过是在。呃，学校里面那有一些，比如说学生的调查，那、啊、调查这料面会要填说你有没有宗教信仰，哦、对，那甚至是有老师说，你为了避免麻烦，建议你建议你就写你没有宗教信仰，嗯、对，那当时就很多基督徒就在这个状态之下，为了怕怕惹的事嘛，那我就写我没有宗教信仰。那这个这个现象其实就跟以前那种呃破坏基督教的时候，其实那个现象是很是很雷同的。
1: 你是说文革时期吗
0: ？对啊，或者你看在日本那个电影《沉默》所演的，小说《沉默》那边、個、所、oh. 就是你不可以信这个宗教嘛，那你要放在大家面前要放弃你的信仰。呃，有一些教会甚至是、欸、他必须要挂国旗
1: 。哦， oh, 爱国教会
0: 。对，爱国教会啊，你要挂国旗啊，这个好像有点护身符的感觉。那大家有看新闻的话，我宗教之前也做过，少林寺也升国企了嘛？嗯、对对，其实少林寺佛寺，其实也在相同的概念之下运作啦。教会里面，甚至比如说我们要唱福音歌曲，有没有？唱完之后，最后教会聚会还要带来，大家来唱一首这个红歌，<笑>哦，一些爱国爱党的歌曲啊，这样有点像是，也许是保命或者表态。表<態>对，所以你就看说党跟国的色彩，其实是融入到教会里面。的现象是是有在发生的。那么，另外还有一种威胁，就是你有没有听过东方闪电
1: ？<笑>有听过东方闪电，<笑>应该很多人都听过吧？<笑>
0: 真的吗？东方神、啊、不是东方神奇哦、喔
1: 。我知道啊，东方闪电拜那个美江所赐<笑>
0: 哦，是因为与之前那个美江牧师、啊、在台湾，人家是讲到东方闪电，讲
1: 到东方闪电。
0: 好，这个东方闪电其实在中国是个算小有名气的一个教派啊。嗯，它一九九一年成立的。他会叫东方闪电，这是引致這,这个马太福音、啊哦、就是呃马太福音里面有讲到说，在东方兴起了一道闪电呐、啊，嗯，哦，将会这个大地，如何好？那他们就以这个梗，欸、不是梗，以这个
1: 典出故啊、哦、
0: 叫做自己叫做东方闪电、哦、或者他们也有别名叫全能神教会
1: ，
0: 嗯，这当然就不是一个受到中国官方所
1: 认可的教,可的教,教派
0: 那东方闪电其实自己也有一些争议，比如说他们会用一些比较看起来不太正当的手段去拉拢教徒，比如说诱拐啊、绑架啊，哦，那之前也有发生过命案，嗯，就是把把人打死这种这种可怕的事情。好，那东方闪电当然就被后来是被中共直接指明是跟法轮功一样的邪教。好，其中还有一个原因是因为东方闪电是有表明，就是他是反共
1: 。哦，他直接表态
0: 。对，他说为什么反共呢？因为他们有一个神话体系，就是中国现在是被一个大红龙所笼罩，红色的那個 Red Dragon <笑>啊，这当然 Red Dragon 大家一听就知道是谁嘛，对就，就是 CCP 中国共产党，对，那这个 Red Dragon 就必须要把它打倒，所以东方闪电的这个蓝图里面，就是未来要与这个大红龙来一场生死大决战， oh. 那只有把大红龙杀死才可以得救，所以这是个很明显就是一个反共。
1: 的教会、嗯、对，
0: 所以对中国人就把它，一定要去去这个取缔啊。一方面，可能这些是，也许是这种威胁感比较带来这种不确定因素、啊
1: 。那呃，其实圣诞节现在在中国来说，它可能比较不太像是一个宗教节日啦，可能更像台湾这样，也比较是比较以这个资
0: 本主义的这个走狗
1: 。<笑>我没有说，
0: <笑>没有啊，就是很商业化了。Oh. 对、啊，然
1: 后、啊、就是变得、呃、比较是一个世俗，然后大家同乐啊，去吃吃饭啊，然后送一些圣诞礼物这种，联系感情的节日这样
0: 。台湾就可能觉得蛮正常的，日本也是啊，嗯。但是在中国，因为这几年开始也会讲说，这个中华民族怎么过这种节日啊？你又不是基督徒之类的。被西
1: 方渗透。对，而且
0: 之前就有那种呃学校单位会下指令嘛，嗯，发公告说不可以再举办这个庆祝
1: 圣诞节活动。对啊。对，像是在呃，是十二月中的时候，中国的呃河北一座城市叫做廊坊，那这座城市呢，他们就呃城管局下了一个公文，他们就说要在圣诞节大概是二十三、二十四、二十五这三天，特别是这三天，要加大力度的巡管，然后取缔这些街市街市上面卖的圣诞饰品啦。圣诞树、圣诞帽啊，圣诞灯啊，那你店家的窗不要给我贴什么圣诞宣传的海报啊，你也不要在公园给我办圣诞庆祝活动等等的
0: 。所以，如果我在百货公司，比如说我在北京这个王府井办个圣诞老人，就有点危险。<笑>
1: 那你可能就要看北京当局了，因为这次这个发公文是河北一座城市，啊,
0: <對>啊，河北那边。
1: 不过，当然后来根据报道。他们联系官方的一些说法，他们就是表态说：“哦，我们也不是针对圣诞节，我们本来就是希望城市有个干净的街景啦，等等的。哦”哈<笑>哈<笑>就很官方、就是、啊
0: ！就是不不不，我不是针对你们，对，我们只是希望大家，<笑>我是说在座的各位，我只是说地上垃圾啦。
1: <笑><笑>对，那其实他们这样子的做法，一方面是因为其实中国大家说世界工厂嘛，我们那个。你可能现在在手边装饰圣诞树的灯，
0: made in China 你来看一下
1: ，对它其实可能就是 Made in China
0: 。所以这感觉很讽刺，就基督徒在中国受到打压啊，耶诞节也成为一个好像被限制的目的一个节日。结果中国是世界上产出这些这些 collection
1: 最大的这个出产国，嗯，对，而且又是非常资本主义式的一个商业模式，对。嗯，像是在中国有一个城市在浙江叫做义乌，那这里有被媒体啊称为是一个圣诞村，嗯、主要是因为在这个地方他们有非常大量的圣诞节商品制造的工厂跟工人。那之前有一位呃中国有名的当代摄影师，他叫做陈荣辉，他曾经在二零一五年的时候有得过世界新闻摄影大赛的呃其中一项奖项。那他得奖这个作品就叫做《圣诞工厂》。他其实就是20呃二零一四一五年吧，他就去这个地方，刚刚说义乌拍摄了圣诞工厂是怎么样啊、呃，实际运行，嗯、然后呃，例如说工人戴圣诞帽，然后再制作、再上色啦，这些圣诞帽啊，或者是圣诞灯、圣诞树等等的
0: 。嗯，哇，所以大家关心一下，假设你有这個中国的基督宗教的教友。啊、哦，朋友，可能要关心一下啊，希望大家能够平安。那度过一
1: 个快乐的圣诞节
0: 。对，那这边呢，这个讲一下，因为在中国一些教会也会讲他们分享自己的痛苦的状况嘛。那之前也有看到中国的这个教友呢，他就讲一下，在当地有一些标语啊，官方的标语。它、啊、又贴在一些教会的附近，嗯，啊，告诉你说，诶、欸，信主之外你，你还要相信一下党的国、啊、黨力量、啊，那这个标语就是“心术若不正，信主也没用；轻身正能量，国家强更旺。啊”好，这个用这句标语来勉励大家，平安喜乐，<笑>啊，愿主与大家同在，啊，阿门，啊、我是编辑七号
1: ，我是八号。
0: 谢谢大家今天的收听，拜拜！你们要祝大家
1: 圣诞快乐
0: 啊！我、啊哦、好那你祝，好
1: 祝大家圣诞快乐
0: ，拜拜！